0: Queridos irmãos, é com muita alegria que partilharemos mais uma pequena porção da palavra. É, hoje eu quero ser um pouco mais breve é, e não cumprirei a promessa que eu fiz semana passada no bom sentido. Eu não vou conseguir concluir a mensagem toda, irmãos, porque depois que você começa a estudar sobre o tabernáculo, você percebe que o assunto é muito mais extenso do que você imagina e então para que o assunto não seja é, atropelado e, e percamos alguns detalhes importantes, eu deixarei a última parte ainda por fazer, né? mas eu quero hoje é, falar de mais duas questões interessantes dessa mensagem e eu convido você a abrir novamente a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Nós faremos a mesma leitura que fizemos na semana passada, do verso 1 até o verso de número 9. Êxodo capítulo 25. Todos acharam? Sim. Amém. A você que visita a nossa igreja, Deus abençoe, né? Você que não é membro, né? seja muito bem-vindo, né? que Deus possa falar ao seu coração. Quero também, irmãos, é, dar um aviso antes de nós iniciarmos aqui a leitura. Você que é novo convertido, que tem vindo à igreja, precisa dar uns primeiros passos, né? Todos os domingos às 9 horas da manhã estamos aqui disponível para é, ensiná-lo ou ensiná-la nesta caminhada com Jesus, tá bom? Então é um longo passo que a gente dá aí até o batismo, mas se você está aí dentro dessa Classificação, terei o prazer enorme de poder caminhar com você durante uns 3, 4 meses para formá-lo né? e, e firmar os seus passos nos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, eh, leiamos então o livro de Êxodo capítulo 25 de 1 a 9 e o texto diz assim O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me traga uma oferta de todo homem, cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta, esta é a oferta que dele vocês receberão, ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, e para o um incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Oremos, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, por estarmos reunidos, ó Deus, nesta casa de oração, alimenta-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, encha-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, que esta porção, ó Deus, possa enriquecer a nossa alma, Deus, e fortalecer a nossa fé. Ó oh Deus amado, que o Teu nome seja exaltado, Pai, no coração e na vida de cada um que está aqui nesta noite, as pessoas que nos acompanham, ó oh Deus, por alguma rede social e que, ó oh Deus amado, se cumpra, Pai, em nosso coração o Teu querer e a Tua vontade. E nós oramos agradecidos, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o lugar da habitação de Deus é o tema desta mensagem, digamos assim, parte 2. Caso você não tenha ouvido ou assistido a mensagem do domingo anterior, eu convido você a acessar o canal da igreja no YouTube e assista a mensagem que nós demos início no domingo passado. Irmãos, apenas para pegarmos um gancho, na semana passada, uma das um dos destaques que nós fizemos, eu quero ler para você. Somos diariamente desafiados por todo tipo de situação que fogem ao nosso controle. Porém, o Deus que é santo, o qual os céus não pôde contê-lo, decide peregrinar conosco e se fazer presente e habitar entre nós. Isto aconteceu com o povo de Israel no Egito e acontece conosco também. Nós não podemos, irmãos, imaginar um Deus que é santo, que é eterno, que é glorioso, do qual, irmãos e irmãs, o universo não pode é, se comparar em termos de glória e de tamanho a Ele, a ciência não alcança esses limites e Deus está muito além de tudo isso. E este Deus que é perfeito em todas as coisas, não há uma vírgula sequer na humanidade que não seja de conhecimento do nosso Pai, este mesmo Deus, irmãos, que tem esta glória inimaginável dentro da nossa racionalidade, é um Deus que resolve estar aqui conosco e habitar em nosso coração. Irmãos, na mensagem do domingo passado, nós demos uma introdução longa a respeito do tabernáculo, falamos desde o Éden, a queda, o desejo de Deus de nos salvar, o desejo que Deus tinha ali com Adão no Éden, de na viração do dia, ele desceu descia ali naquele lugar e conversava com o um casal, até que, irmão, Satanás ele entra na história e ele, então, é, causa um desarranjo total dentro do coração de ambos. E a partir daquele momento, irmãos, todos nós colhemos o fruto daquela relação inadequada que eles tiveram com Satanás. Nós temos o problema do pecado. A Bíblia também fala, irmãos, citamos isto de forma enfática, que Isaías, ele fala que o pecado que nós temos dentro de nós é a causa que nos separa de Deus. Deus é santo, três vezes santo. E estes pecados, o pecado que habita em nós, que faz parte da nossa estrutura, causa uma separação. Enfim, queridos, Deus, Ele então, é, é, movendo a sua eternidade entre nós aqui, sabia que o seu povo, o povo que foi chamado desde Abraão, estava lá, agora no momento difícil da vida no Egito, tira esse povo do Egito e agora esse povo está em peregrinação, rumo à terra de Canaã. E é neste exato momento, irmãos, que a, o tabernáculo, o tabernáculo, ele é idealizado por Deus, com um único sentido e propósito, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o desejo de Deus, irmãos, em habitar entre nós, a exemplo do que nós lemos aqui neste texto de Êxodo, é algo que nós não conseguimos, irmãos, dimensionar. E nós falamos, irmãos, de algumas coisas deste, desta pequena construção que Deus fez e idealizou, o tal do tabernáculo. Havia uma, uma cerca de cortinas muito bonitas, Havia um lugar chamado átrio, que era o lugar externo. Havia um lugar já dentro desse tabernáculo chamado lugar santo. E havia um outro lugar, que é o último, uma câmara pequena, chamada Santo dos Santos. Nós falamos, irmãos, que do lado de fora, nesse átrio, havia dois elementos importantes, duas construções. O altar do sacrifício, ou, ou o altar do, 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 do holocausto, onde na porta deste grande quintal, os sacerdotes então sacrificavam aqueles animais. É a porta de entrada no relacionamento com Deus. Quando aquele altar do holocausto, ele simboliza o calvário, a cruz de Cristo. Todo o nosso relacionamento com Deus, começa na cruz de Deus. Começa na cruz em que o Senhor foi ali morto, e sacrificado em nosso lugar. Aquele altar do holocausto simbolizava justamente este ponto da nossa igreja, em que nós então entendemos, irmãos, que não há como nós nos relacionarmos com Deus de maneira plena, sem que a gente passe por este calvário, sem que a gente passe pela cruz de Cristo. No ato seguinte, irmãos, havia uma pia de bronze onde esses homens, os sacerdotes, eles lavavam as suas mãos e lavavam os seus pés, para que eles então entrassem dentro do tabernáculo, na primeira câmara, no lugar santo. E este, esta pia de bronze, onde a água era contida ali, e eles lavavam as suas mãos, lavavam os seus pés, para nós hoje simboliza aquela... Aquele, aquele degrau que nós precisamos avançar na vida, em que embora já entregamos o nosso coração para Jesus, nós precisamos, irmãos, permanecer limpos, santos, constantes na obra de Deus. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Hebreus, no capítulo 8, 9 10, que ele faz um retrato destas coisas que nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 10, ele vai falar sobre esta constância, de nós permanecermos constantemente na casa de Deus. A Bíblia fala sobre a santidade, né? a necessidade de nós nos purificarmos. Enfim, queridos irmãos, o simbolismo naquela pia tem a ver com a nossa, o nosso desejo de nos mantermos limpos também, mesmo frequentando uma igreja, mesmo já com o nosso coração entregue a Jesus, nós não podemos, irmãos, permitir com que coisas do mundo, coisas da vida, coisas da rotina, nos contaminem tirem de nós o brilho dessa salvação que nós recebemos lá naquela porta, lá do tabernáculo, simbolicamente, claro, falando, na cruz de Cristo. Falamos sobre aquele, aquele, aquela mesa dos pães da proposição. Detalhamos algumas coisas sobre isso e hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o altar do incenso. Quero ler um texto para vocês que encontra-se lá em Êxodo capítulo 30, diz assim, no verso 6 em diante, ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança, ali eu me encontrarei com você, que coisa bonita irmãos repetindo esse verso de número 6, que por si só já daria uma linda mensagem, apenas este verso, ponha o altar em frente da cortina que ficará diante da arca da aliança, ali me, me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar o um incenso cheiroso. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Neste altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas quatro pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo, isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano, esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o oh Senhor. Um pouco mais adiante irmãos, no verso 34, diz assim adiante também, o Senhor Deus disse a Moisés, faça o incenso sagrado conforme a arte dos perfumistas, misture em partes iguais as seguintes especiarias cheirosas, estoraque, ônica, gálbano, resina medicinal e incenso puro, e ponha sal a fim de conservá-la puro e santo. Mou uma parte deste incenso até que vire pó bem fino, depois leve-o para dentro da tenda na minha presença, onde eu me encontrarei com você e colocarei diante da arca da aliança. Considerem este incenso como uma coisa muito sagrada. Quando fizerem incenso para vocês mesmos, não usem a fórmula do incenso sagrado. Este incenso é uma coisa sagrada e dedicada a mim se alguém fizer incenso igual a esse para usá-lo como perfume, deverá ser expulso do meio do meu povo. Irmãos, este altar era um móvel que havia dentro do tabernáculo, ele media exatamente 45 centímetros por 45 centímetros por 90 centímetros de altura, imaginemos que era uma mesinha pequenininha que ficava num lado, e este altar, irmãos, o, o altar do tabernáculo, ele, é, o altar que ficava dentro do tabernáculo, que abrigava este incensário, né, onde estes elementos eram colocados, ele simboliza, irmãos, as nossas orações, as nossas adorações a Deus. O que chama atenção, irmãos, é os detalhes em que Deus apresentou para Moisés, de como ele é, queria que aqueles, que aqueles incensos fossem queimados, que materiais que eles deveriam é, sair em busca, como matéria-prima dos incensos, e de como eles deveriam ser produzidos, com um detalhe adicional de que estes incensos, estes materiais, não deveriam ser utilizados para uso próprio de quem quer que seja, mas eles deveriam ser utilizados exclusivamente, exclusivamente para Deus. No Salmo 141, irmãos, versos 1 e 2, não precisa abrir, eu vou ler para você. Ó oh Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa-me socorrer, escuta-me quando eu peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso. E que as minhas mãos levantadas sejam como uma oferta à tarde. Veja, irmãos, que o símbolo deste incensário são as orações da igreja. É a adoração que ela presta ao Deus que ela acredita. É aquilo que nós entregamos, irmãos, como fruto dos nossos sentimentos mais profundos da nossa alma. O cuidado que Deus teve, irmãos, em escolher determinados produtos para fazer este incenso, nos ajuda a entender a importância das nossas orações. E mais do que isso, como é que nós devemos fazer as nossas orações? Fazendo, irmãos, algumas pesquisas a respeito deste assunto, o estoraque, irmãos, era retirado de uma árvore, era uma seiva que caía de uma determinada planta, em que, diferentemente de outras árvores, esta seiva, irmãos, ela gotejava naturalmente, não havia necessidade de uma incisão, não havia necessidade de um corte naquele caule, não havia necessidade de apertar as folhas naquele caso, porque quando alguém encontrava aquela árvore, é só, é, era só eles no devido tempo, no horário certo, colocar as bandejas embaixo e eles colhiam aquelas gotas que extravasavam daquela planta. A única, irmãos, era um molusco, retirado do mar, e este molusco, irmãos, ele deveria ser preparado para ser queimado, e a queima de, deste molusco produzia um cheiro muito agradável, por isso que ele era usado como incenso. E o galbano era um arbusto, queridos irmãos, que só exalava o seu perfume, quando as suas folhas e os seus galhos eram muito triturados. Era necessário que, diferentemente do primeiro, no caso o estoraque, este precisava ser triturado e juntado como pó. E o detalhe que nós lemos no, no final do, do capítulo 30 de Êxodo é que Deus orienta que no preparo fosse adicionado sal sobre tudo isso, para que houvesse então a conservação. E nós nos valemos, irmãos, dos simbolismos do tabernáculo para a nossa vida. E vários são os, os estudiosos, os comentaristas, que fazem as analogias dessas plantas. Uma coisa mais linda, irmãos... O estourar que talvez seja aquele elemento do preparo do incenso, já que o incenso ele simboliza as nossas orações e as nossas adorações a Deus. O nosso, a nossa adoração, irmãos, e as nossas orações, elas devem, por si só, serem voluntárias, Nós não precisamos, irmãos, de sermos estimulados por nenhuma razão na vida para nós orarmos e adorarmos a Deus. Não há motivação externa, queridos irmãos, que cumpra o papel de um coração alinhado com o coração de Deus. Não há como nós imaginarmos que Deus escolheria Produtos e matérias-primas, irmãos, que não fossem imbuídas destes significados profundos para a nossa alma. Se havia necessidade deles colherem as gotas daquela planta, para nós isso hoje significa, irmãos, que nós precisamos voluntariamente adorar a Deus e orar a Deus. Porque aqueles que já entraram pelo tabernáculo, simbolizado aqui, passaram pelo holocausto, foram purificados na pia de bronze, se alimentam no, dos pães da proposição, impossível queridos irmãos de nós não nos voluntariarmos nas nossas orações, tristes são aqueles que não desenvolvem esta disciplina em sua vida que mecanizam a sua fé ao ponto de serem bíblicos, serem corretos, serem verdadeiros, mas não serem voluntários. O Senhor Jesus, irmãos, o Senhor da igreja, Ele pede isso aos seus filhos, e nos orienta desta maneira, em que nós somos convidados, irmãos, de uma forma espontânea, se derramar diante de Deus sem que haja necessidade de um estímulo que me leve a tal ponto. Quando eu então concluo que eu dependo de estímulos externos, que eu dependo de realidades, que eu dependo de um momento, que eu dependo de uma situação, que eu dependo de estar em determinados lugares, que eu dependo, eu dependo de determinadas pessoas para desenvolver esta minha voluntariedade. Queridos, é necessário que nós repensemos a nossa fé porque quando o sacerdote já estava diante do incensário para é, tocar aquele fogo naqueles, naqueles produtos irmãos, era disto que Deus estava falando, quando nós falamos da única, de um molusco que era necessário uma pescaria, em que essas pessoas iam a um lugar onde esse, essa, essa matéria-prima seria extraída, e depois possivelmente ele seria tratado, ressecado, enfim, para depois ser queimado. Irmãos, o simbolismo disso, queridos irmãos, nos dá uma ideia de profundidade. A profundidade da nossa alma... Onde, como igreja de Jesus, irmãos, qualquer coisa que esteja relacionada à superficialidade, ela é passageira, ela se torna palha. A Bíblia fala que nós, as nossas obras serão é, é, separadas por Deus. Jesus nos disse que para, nós, para nós não separarmos o joio do trigo. Embora muitas vezes nós temos uma vontade, né, Pastor Cida? mas a Bíblia fala que nós não temos autoridade para separarmos o joio do trigo, quem fará essa separação, será o Senhor da glória, em que Ele pegará a sua grande peneira e jogará para cima, e o joio será lançado fora, e o trigo permanecerá. Irmãos, as nossas orações, elas precisam de profundidade, Caso contrário, queridos, nós podemos incorrer no erro da rotina, em é que nós levantamos pela manhã, Senhor, obrigado por este dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo, me ajude tal, 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 em nome de Jesus, amém. Quando eu vou almoçar, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pelo sustento, em nome de Jesus, amém. Quando eu vou dançar, é, jantar à noite, obrigado, Senhor Jesus, pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Quando eu vou dormir à noite, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém e dia após dia essas orações são feitas dessa forma, feitas dessa forma e as pessoas depois de passado um tempo, passado um período da sua vida, não conseguem mais ter comunhão com o seu Deus, não conseguem mais ter comunhão com os seus irmãos, não conseguem se conectar com a sua missão de vida, não conseguem ter prazer numa música que é feita para o louvor do nosso Senhor, não conseguem ter a graça de pegar um texto da Bíblia e orar mais, porque já não há mais profundidade, e veja queridos irmãos, que o incensário dentro do tabernáculo tinha este simbolismo, dentre tantos, este da, nossa, super, é, da, da falta, irmãos, de profundidade da nossa vida, como é importante nós nos derramarmos, como é importante, irmãos, ontem eu estava em casa, eh, fazendo algumas coisas, irmãos, e a Rafa e a Cris estavam assistindo um testemunho de um pastor lá, eh, e este camarada, irmãos, eu sentei ali para ouvir ali uns 5 minutos, 10 minutos do seu testemunho, e você começa a ouvir irmãos, um testemunho de um homem de Deus, de um homem que está ali, dando a sua vida pelo Evangelho, que já não vê mais problema nenhum em levar uma facada, em tomar um tiro, em levar um tapa, por causa do amor de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, muitas vezes irmãos, nós como brasileiros que somos, somos livres, somos totalmente livres para pregar o Evangelho, somos livres para professar a nossa fé, nós às vezes levamos a nossa vida de uma forma superficial e quando nós olhamos para um homem irmãos que foi quase morto a facadas por amor a Jesus Cristo e ele dando o seu testemunho de fidelidade a Deus e dizendo o seguinte, eu não vou recorrer os meus direitos, eu não vou reclamar de ninguém, eu não quero justiça eu só quero pregar o amor de Jesus Cristo nós começamos a ver irmãos, como a nossa fé precisa mergulhar um pouquinho mais como nós precisamos irmãos, olhar para a nossa alma, e ver se a nossa espiritualidade não está muito superficial, se nós não estamos irmãos, tratando as coisas de Deus de uma forma assim, tão superficial, que o mínimo, o mínimo de coisas que vêm contra a nossa vida, são suficientes para afastar uma pessoa da igreja, como pode, queridos irmãos, alguém estar dizendo que é habilitado para entrar no céu, mas não pode ouvir um não, não pode ouvir um, uma coisa qualquer, não pode pegar uma gripe, que já se revolta contra a igreja, contra Deus. Não pode fazer menos do que 15 graus, porque senão não sai da sua casa para estudar a palavra. Não pode garoar porque senão a pessoa deixa de assumir os compromissos. Irmãos, a superficialidade da fé das pessoas, talvez seja uma das coisas mais nefastas que possa acontecer na vida da igreja. E quando nós olhamos para o gálbano, irmãos, uma planta que era necessário ser triturada, ser quebrada, ser moída para que apenas depois desse, desse quebrantamento, depois dessa, havia a retirada do odor bom que ela continha, mas só depois dela levar tantas pancadas, eu sempre falo irmãos, o Jarbas é um homem de Deus, quando eles cantaram aqui essa música, a última né, quebrantado, eu fiquei olhando para essa planta, imaginando, meu Deus, como que é essa planta? Quebrantado... Irmãos, não dá para nós vivermos um Evangelho de estética e de aparência, não é verdade? Um Evangelho, irmãos, em que muitas vezes há uma, uma, um glamour diante dos olhos, mas não há vida além disso. Em que há uma... Um, um coração, irmãos, que está aqui e tal, mas não é um coração quebrantado, não é um coração humilde, não é um coração, irmãos, que está disposto a sofrer as dores do Evangelho, a superar, irmãos, as suas dificuldades pessoais por amor a Jesus Cristo, a sentar na mesa com uma pessoa em que embora não haja um relacionamento perfeito, mas por amor a Jesus Cristo, eu faço isso porque é por amor a Ele. Por não colocar a mão no meu bolso, irmãos, quando nós podemos colocar a mão no bolso, para ofertar, para ajudar, os, a igreja viu o testemunho aqui desses homens, homens que outrora estavam na sarjeta, literalmente na sarjeta, e nós estamos, irmãos, confortavelmente diante de uma televisão de 70 polegadas, num ar-condicionado, num sofá reclinado, com um belo de um suco do lado, e tendo a fé de Jesus Cristo, e estas coisas não nos tocam mais. Como nós podemos, irmãos, imaginar um Deus que separa produtos para o incensário, como o nosso Deus é inteligente, não é? Como Ele prepara, irmãos, as coisas nos mínimos detalhes, como Ele, irmãos, deseja que a nossa vida seja como este gálbano, como Ele deseja, irmãos, que nós sejamos quebrantados, moídos, passados, irmãos, ali pelo forno das dificuldades para que a nossa fé seja fortalecida, veja irmãos que o rei Davi, por isso que quando você lê a história deste homem, ele estava mil anos à frente de toda a sua geração, quando ele comete um pecado, ele sabia que a sua vida estava irmãos, uma porcaria literalmente, ele havia feito o pior de todos os pecados irmãos, ele havia traído um homem, com a mulher, aquela mulher havia, estava grávida, a criança morre, Natan vem põe o dedo na cara dele, e a partir de então, irmãos, Deus começa a tratar, tratar o coração deste homem, e Ele chega a declarar no Salmo 51, ó oh Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, Tu não rejeitas, Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido, em algumas versões, um coração humilde e quebrantado. Deus não rejeita, irmãos, um coração humilde e quebrantado. Não rejeita. O nosso irmão Guilherme comentou aí que está lendo um livro sobre humildade. Humildade, irmãos. Talvez a virtude das virtudes. Se pensarmos um pouquinho, um coração quebrantado e um coração humilde, irmãos, ele é o oposto de uma pessoa arrogante. Ele é um o oposto de uma pessoa impetuosa, oposto de uma pessoa que está sempre ali querendo e exigindo os seus direitos. Irmãos, é necessário que a gente compreenda o significado desse altar do incenso. É necessário, irmãos, que nós entendamos a, o quão profundo é, é nós olharmos para este instrumento e veja, uma curiosidade para você ver a importância disso. Fazendo uma tradução para os nossos dias, tem-se a ideia de que este incensário, irmãos, aliás, de que o candelabro, que é o, a, o próximo instrumento que nós vamos falar, que eu vou, já vou emendar uma coisa com a outra, pesava aproximadamente 34 quilos de ouro. Você faz ideia o que é isso? Uma grama de ouro hoje, irmãos, segundo a cotação aí, duzentos reais, uma grama, uma grama vezes mil, vezes trinta e quatro, nove milhões, novecentos e tralala, no dinheiro, no dinheiro de hoje, só o candelabro, onde era aceso a luz do lado do incensário, fora o revestimento da mesa e tudo mais, irmãos, não é brincadeira, o valor, o valor, Dessas coisas, se para nós é muito, para Deus é muito mais. Porque o valor para Deus não está implícito na posse, no bem, mas no sentido e no significado. Diferente da nossa visão. Então é possível, queridos irmãos, que nós sejamos de alguma maneira verdadeiros e bíblicos. Mas pode ser que nós sejamos mecânicos e ritualistas por não entendermos a profundidade das orações que Deus espera que nós façamos. É possível, irmãos, que alguém seja, por outro lado, místico, espirituoso, mas falso e superficial. Aí está, irmãos, dentro do incenso aqui, o ponto de equilíbrio que nós precisamos encontrar como igreja, igreja local, como é que tem sido as nossas orações, Igreja Batista do Jardim Guatemi? Eu não falo aos, aos visitantes e não, nem aos irmãos. A minha função primária é pastorear as nossas ovelhas. Mas como é que anda as nossas orações, meus irmãos? No momento em que nós olhamos para um louvor e, e ouvimos estas músicas, o que, que nasce dentro do nosso coração são pensamentos de adoração ou simplesmente os pensamentos divagam por observações na estética, na voz, e isso e aquilo? Em que nível nós estamos nos comprometendo com Deus, irmãos, sabidamente, este incensário, ele precisava, irmãos, ser tocado fogo nele para que a chama incendiasse aqueles produtos misturados e dali então o cheiro pudesse subir. Se pegarmos irmãos, esta última analogia deste incensário, este fogo que era colocado irmãos, podemos dizer que é o fogo do Espírito dentro de nós, se o Espírito não queima este incenso, como é que o cheiro pode subir e ser inalado por Deus? Deus? Como é que este, este fogo, irmão, se Ele não tocar fogo em nós? Que tipo de oração, irmãos, nós elevaremos aos céus? Ou estamos elevando ao Senhor? O Espírito precisa abrasar a nossa vida, amada igreja. Eu conversava não sei com quem aí, ontem, hoje, eu não me lembro. Tanta gente que a gente conversa, né? E eu, irmãos, eu confesso aos irmãos, irmãos, eu abro meu coração diante da igreja, a minha preocupação, muitas vezes com é, o desinteresse de pessoas na palavra, o desinteresse, queridos irmãos, em ler um texto e encontrar sentido, o desinteresse, queridos irmãos, na obra, num ato voluntário. Na antiga Roma, quando, quando o imperador quisesse reunir uma grande quantidade de pessoas, ele fazia duas coisas, dava pão e dava festa. E parece que não, os tempos passaram, mas os hábitos permaneceram. Quando você promove pão e promove festa as pessoas aparecem, mas irmãos, como igreja de Jesus, os tempos que nós estamos vivendo, são tempos sombrios, eu acho que talvez a igreja justamente andar gelada, não, não digo em termos plenos, mas eu acho que talvez não há, não, não há essa compreensão, do que nós estamos prestes a viver irmãos, nós já entramos por uma janela de apostasia já faz algum tempo, mas isso tem sido cada vez mais frequente. Então, em nome de Jesus, meus queridos, não se afastem do fogo que abraza o nosso coração, que é o Espírito. Deus, Ele precisa sentir o cheiro das nossas orações, o cheiro das no, da nossa adoração em que o, o Espírito nos conduza e nos leve para onde o seu vento soprar. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer disso, porque se esse, esse incensário simboliza as nossas orações, creio eu, irmãos, que conforme o texto que nós lemos, a Bíblia diz lá, e conforme é bem claro essa instrução, Nenhum desses elementos deveria ser utilizado para, é, de uso particular. Não poderia ser direcionado a, a mais nenhuma outra coisa, senão a Deus. A nossa adoração, irmãos, deve ser exclusiva para o Senhor. Você, mamãe, pare de adorar os seus filhos. Você, esposo, pare de adorar a sua esposa, a sua casa, o seu trabalho, a sua posição o seu orgulho. Muitas vezes nós não sabemos, mas pode ser que essas coisas estejam acontecendo. Então, sobre o incensário é isso. E eu concluo falando sobre um can o candelabro. Faça um candelabro de ouro puro, a sua base e a sua arte deverão ser de ouro batido, as suas flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão seis braços, seis lados de um de lado e três do outro, cada um dos seis braços deverá ter Três flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter quatro flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Irmãos, Deus ele é detalhista no negócio, né? Não era assim, simplesmente abate um ouro aí e faz uma luminária. Era a luminária. A luminária. Debaixo de cada um dos três pares de braços deverá haver um botão de amendoeira, os botões, os braços, o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido, faça sete lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima de maneira que ilumine a frente dele. As tesouras de cortar os pavios nas lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Irmãos, eu quero ser bem resumido aqui no candelabro, porque a, a analogia é muito simples. A função desse negócio era iluminar aquele ambiente. De manhã, o sacerdote entrava ali, acendia as lamparinas, e, na, e à tarde, no final da tarde, ele voltava e acendia as lamparinas de novo. De tempo em tempo, ele limpava aquela fuligem e acendia novamente. E essa rotina se permaneceu durante toda a trajetória do tabernáculo e do templo. Então, a função desse tabernáculo era o quê? Iluminar. Irmãos, este símbolo é tão importante que hoje, quando você pensa em Israel, um dos símbolos é o candelabro. É o candelabro. Tamanho, detalhes e, simbol... e a sua simbologia. Este candelabro, irmãos, talvez numa linguagem aí que você conheça mais no meio pentecostal, é chamado de menorá. Menorá. Irmãos, e o candelabro é, assim, é o símbolo da luz de Jesus. É aquele candeeiro que não pode se apagar. Jesus é a luz do mundo, amém? amém? E nós somos a luz do mundo, porque Jesus habita em nós. Quando Jesus, irmãos, pregou o seu sermão do monte, o que, que ele disse? Que vocês são o quê? Sal e luz. Vocês são luz para o mundo... Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, irmãos, veja que na recomendação de Jesus aqui no Sermão do Monte... Ele fala que a luz que brilha em nós, irmãos, não tem outro objetivo senão glorificar a Deus. Como é importante, irmãos, passarmos pelo altar do Holocausto, pela cruz de Cristo, passarmos pela Pia de Bronze, lavarmos as nossas mãos, os nossos pés, purificarmos a nossa alma, Entrarmos no santo dos, do, no lugar santo. Olharmos a mesa dos pães da proposição. Pães estes que somente os, os sacerdotes poderiam comer uma vez por mês. Mas que simbolizavam, irmãos, as tribos de Israel ali, como símbolo de dependência de Deus. Depois que eles passavam pela mesa dos pães, havia um incensário em que esse censário deveria ser alimentado com os produtos dos quais nós falamos, e o cheiro daquele, daquele lugar era então ah, contaminado de uma forma positiva, então ele passava pelo candelabro e acendia todas aquelas lâmpadas, e preparava-se então irmãos para fazer o quê? Para entrar no santo dos santos, e é justamente neste ponto irmãos que nós deixaremos para falarmos apenas dele, pelo fato de termos muitos detalhes que eu gostaria muito de detalhar de uma forma mais tranquila. Que Deus nos ajude, irmãos, para que as nossas orações sejam orações voluntárias, profundas e de um coração quebrantado, como o Estorac, como o gálbano e como o outro produto aqui, a Única, para que a gente irmãos, não seja, é uma igreja superficial, irmãos, o reino das trevas está aí, com as suas garras levantadas, contra a igreja de Jesus, nós temos irmãos, a bênção da autoridade do Santo Espírito dentro da gente, mas a gente precisa alimentar irmãos, Olhe as coisas com os olhos da fé e viva as suas orações, irmãos, de uma maneira plena desta forma. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, por refletirmos, ó Deus, nesta pequena porção da palavra. Como igreja de Jesus, ó Pai, oramos, ó Pai, para que as nossas orações e a nossa adoração... Seja uma adoração sincera, Pai. Seja uma adoração profunda, Pai uma adoração quebrantada, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, eu intercedo pela minha vida e pela vida de todos aqui, Senhor, se no decorrer da vida, se por alguma razão, ó Deus, nós fomos superficiais, nós não fomos quebrantados, nós fomos mecanizados, ó Deus, nós fomos ritualistas, Deus amado, tudo isso, Deus aos olhos das pessoas, pode passar despercebido, mas tudo isso está sendo contabilizado, na glória Pai, diante do Senhor ó Deus, cada detalhe da nossa passagem por esta terra Senhor Deus amado derrame a tua paz ó Deus e a tua bênção em nosso coração Deus querido em nome de Jesus ó Deus, ajude-nos ó Deus a quebrantar a nossa vida diante do Senhor ó Pai aquele que estava simbolizado Senhor ali no Santo dos santos não era ninguém mais, ninguém menos, do que o Senhor, ó Pai da Glória, haveria Senhor, o mínimo daqueles sacerdotes, ó Deus, os cuidados daqueles homens, apesar do Senhor, ó Deus, não ser contido por templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor, ó Deus, escolheu estes símbolos, para ensinar-nos, ó Pai, de que devemos, ó Deus, zelar pela pessoa de Jesus, que habita em nosso coração, como igreja de Jesus, ó Deus, que a adoração, ó Deus, que sair deste lugar, ó Deus, possa subir como incenso, que as nossas orações, ó Deus, sejam dentro do nosso lar... aqui nesta casa de oração... possam ser queimadas, ó Deus... e subir como incenso suave... que o Senhor possa se agradar, ó Deus... das nossas orações... mas nós sabemos, ó Deus... que as nossas orações, ó Pai... elas são direcionadas pelo Santo Espírito... ensina-nos, ó Deus... A, a, a comungarmos, ó Deus... com Ele todos os dias... Ajude-nos, ó Deus, a ouvirmos a voz do Santo Espírito, ó Deus, nas decisões que precisamos tomar. Deus amado, lava-nos, ó Deus, com Teu sangue, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, como igreja de Jesus Cristo. Deus amado, eu, eu Te peço, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, se alguém entrou aqui nesta casa de oração, afastado dos teus caminhos, ó Deus, distantes dos teus propósitos, por qualquer que seja o motivo, Senhor, ah Deus amado, o Senhor não leva em conta as coisas do passado, obrigado Senhor, porque o Senhor nos lava, Senhor, ajude-nos ó Deus a compreendermos a Tua Santa Vontade Senhor se temos pessoas nessa casa Senhor, com chamado ministerial Senhor desperte-os ó Deus em nome de Jesus os tempos ó Deus são os tempos sombrios ó Pai em que a sua igreja precisa de profundidade Senhor para passar, ó Deus, pelos tempos que virão sobre nós. Precisamos, ó Deus, de quebrantamento para ficarmos atentos à voz do Santo Espírito. Precisamos, ó Deus, sermos espontâneos, ó Pai, a voz do Senhor em nossa vida. Deus amado, que nós não fiquemos, ó Deus, com coisas na vida, com coisinhas, ó Pai mas simplesmente, ó Deus, que tomemos atitudes de fé. Abençoe esta igreja, Senhor, este pequeno rebanho, Pai, aqui. Abençoe os nossos amigos e irmãos, amigas que nos visitam. Abençoe, Senhor, esses homens do Pronove, Senhor. Abençoe, irmã Eunice, Senhor, todas essas pessoas que estão aqui conosco. Deus amado, que naquele lugar, ó Deus, o Senhor possa ordenar as bênçãos do Senhor, ó Deus, que se levantem, ó Deus, homens, valentes do Teu reino, a Tua Palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor, nós vemos com os nossos olhos, ó Deus, a Tua graça sobre essas pessoas, muito obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, eleva-nos ó Deus, na Tua presença, e nós oramos agradecidos, no nome santo, precioso, bendito e exaltado de Jesus Cristo, amém Senhor.